0: Olá,
1: fã do esporte do Resenha ESPN, que alegria tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros. Hoje o Robsera vem por outro lado, mas vem do mesmo jeito, vem do mesmo jeito, vem aqui Robsera, rapidinho, porque no início de fevereiro nós tivemos o anúncio, a aposentadoria do último dos Moicanos. Um jogador de antigamente que atuou durante muito tempo, nesses tempos atuais, Márcio Amoroso. Mas o Diego Souza
2: pendurou as chuteiras. Bem-vindo ao clube. <risos> clube dos aposentados. Mas vou falar, vai fazer falta, hein, Pliras? Vai fazer falta pro nosso futebol. O Diego, que é. Se tudo é um amigo que eu, que eu tenho de muitos anos, tivemos a oportunidade de jogarmos juntos no Grêmio, né? medida possível, né, quando o Mano Menezes me deu algumas oportunidades, corneta. <risos> né? mas, né, poder ter jogado ao lado desse craque, e é o único jogador que eu me lembre que sai de uma posição de volante e se torna centroavante matador, definidor
1: ah, mesmo ah, de cara. classe. 943 jogos, 275 gols, a maioria deles depois que ele avançou um pouquinho no campo, duas décadas redondas no futebol. Que carreira maravilhosa.
2: Palmas pro Diego Souza. Seja muito
0: bem-vindo ao nosso lugar. Claro,
1: feliz,
2: bem-vindo, feliz. Toiça. Depois ele vai falar por que Toiça. Eu feliz demais estar tá, com essa
3: baseada toda aqui. Ídolos do futebol. Amoroso é que eu tenho mais proximidade, né? Do Rio de Janeiro. A gente gosta da, das mesmas coisas. Mas fico muito feliz aqui. já tava, Amor, eu só fico tava que não né? Já tava devendo... Vim no programa e sempre que posso acompanho e gosto bastante. Espero que a gente passe um grande programa hoje. Ali é parceiro da da, rede, de praia, de futebol, Que é craque, futebol. futebol, Ah. Que que referência máxima em tudo, como carreira, como pessoa. Obrigado. E sem dúvida, ele ali foi meu capitão no Vasco. Cara, sensacional, sereno. Então aqui. Sem dúvida, eu estou cercado não só de grandes jogadores, como de pessoas fantásticas fora da da curva. é muito legal
1: te receber hoje aqui. Só vamos falar de coisa boa Boa. e vamos tentar, na medida do possível, contar histórias jamais ditas na televisão brasileira a respeito do Diego Souza. Remoeu muito para tomar a decisão de de parar. Foi
3: difícil assim ou, ou foi algo planejado? Cara, foi difícil não. Vou te falar a verdade que não foi difícil porque... eu já jogo há bastante tempo e jogo muito tempo no Brasil e eu sempre fui um jogador que eu nunca fiquei parado, assim, eu nunca me machuquei gravemente, graças a Deus, e sempre tava jogando, 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 jogando. E essa última temporada agora, o corpo falou assim, ei, vamos lá, tá na hora, porque eu Eu tive que operar minha hérnia, que foi uma coisa que é questão de saúde, que eu já vinha jogando há muito tempo, conheço isso. No, em 2022 me incomodou demais. E quando em 2023 eu fui bater um pênalti, rompi o ligamento do joelho. E aí eu sofri demais para recuperar. Quando eu vou para o esporte, eu não tenho as condições físicas ideais para conseguir atuar da maneira que, que eu conseguiria ajudar. Né? Até joguei mais do que o esperado, porque é, eu tinha problema de panturrilha, meu joelho doía e. e, e... E a gente sabe o que a gente sofre para tentar recuperar, para tentar estar tá, tá dentro de campo. E esse ano que passou, com, com esse sofrimento, eu falei, não, já deu. Eu, não, eu, até, eu até, assim, nas minhas férias eu pensei em, em tentar jogar mais um pouquinho, um estadual, um, alguma coisa parecida. Mas aí eu botei a cabeça no lugar direitinho falei, graças a Deus, não preciso provar nada para ninguém mais. Eu, eu olho para trás, eu, os caras são cara. Um cara que eu sou muito feliz com tudo que aconteceu na minha carreira, então eu, eu... É que gosta de jogar bola é eu... pa... é paixão, não, cara, a gente gosta cara. mas quando eu parei e analisei dessa maneira eu falei, não, agora eu vou ficar quietinho vou curtir meu pai, minha família, minha esposa, filho a gente tem um tudo, contratinho então... do resenha aqui pra você <risos> acertar você vai aberto, veio aqui na casa é então, gente, eu, eu quero aproveitar que vocês já já aproveitaram bastante, dar uma apagada nessa HD de futebol e dar descansado. Eu lembro de um
1: relato, Fabião, da Roberta Ro- Rosas, é, grande profissional, professora de hidroginástica. Acho que trabalhou com, com o Márcio Sim. também no, no São Paulo. Trabalhou com é, o Diego muitos anos depois é, também no São Paulo. E ela dizia que é, ficava impressionada, mesmo já há bastante tempo no futebol que o Diego podia estar tá chumbado, joelhão inchado, não, não. se tinha jogo no final de semana, é, não importava o jogo, se era jogo grande ou não, ele estava ali sempre muito disposto. É um cara mesmo à moda antiga. Para é tirá-lo moda. de combate, precisava muito, quer não, dizer, precisava tudo. realmente é, não, não existir condições de ir para o campo de batalha.
4: É o que a gente fala, né, pelo o que você, na sua abertura você diz, né, o último dos moicanos, né, uhum. cara? Porque realmente essa geração que a gente participou, ele, ele tinha esse perfil, né? É, sentia, parece que sentia menos dor. Quando sentia, tava disposto sempre a estar tá dentro de campo. Então, assim, Diego, é um prazer te receber, irmão. Tenha certeza disso, cara. E você é um exemplo para todo, todos nós como atleta. Enfim, carreira brilhante, vencedora, né, cara? Multicampeão, vestiu camisas de grandes clubes. Mas também chega a hora, né, irmão? Chega a hora de dar uma segurada, de, de deixar um tempo maior a família, cara. E tem, a gente tem certeza que você vai ter muito sucesso nessa caminhada também. Eu queria te fazer uma pergunta. Vamos já começar com uma perguntinha para você. O Amoroso falou que você começou de 5, né? Então, esse Diego aposentado aí, esse Diego aposentado, quando olha para trás, qual que é a, a melhor referência dele? É o Diego 5, o Diego 10 ou o Diego 9, irmão? Ou o é Diego 87. É? É. a posição ali. Como ah, é que você eu olha? Te
3: falar, é porque eu porque eu sempre fui um cara... Quando eu fui para 9, é, eu relutava sim para jogar de 9, porque eu sempre fui um cara que gostei muito de participar do jogo, sim, pegar na exatamente. bola, é, se, eu não fica, se eu não pegasse na bola eu já ficava agoniado e quando você vai um pouco mais para frente, você vai para 9, é, é uma posição que você às vezes vem carimbar uma bola, você joga por, um, por uma oportunidade de jogo e tem que ter a paciência e, e eu fiquei relutando para isso e, e no Vasco eu joguei, pela primeira vez de 9 eu joguei no Vasco, que Quem foi o cara que te pôs pra O vez? Ricardo Gomes botava o Eder Luiz para jogar. O Alexandre ainda estava chegando no Vasco e aí eu ficava naquela agonia, mas jogar com o Éder era muito bom porque ele era muito rápido, sabe? Então quando eu girava eu sempre tinha o Éder o Luiz para para conectar, sabe? Para achar. achar ele chegar na área. Então era era uma coisa que me de, deixou um pouco mais fácil,
2: mais confortável, para
3: jogar em outras equipes assim de nove era muito era difícil. Agora, o Márcio acompanhou a, a saída da volância para meia
2: mais agressivo, né? Você lembra, assim, detalhes desse, sim, desse momento? Sim, mas mesmo jogando nessa função, né, como um segundo volante, né, mas o Diego sempre pisava na área, o Diego era um cara que tinha essa leitura, né, de aproximar dos atacantes, de aproximar dos meias ofensivos, e mesmo assim fazia diferença, porque era um jogador que arrastava, um jogador sim. que carregava, né, pela qualidade que ele tinha no meio em vários jogos né, que foram importantes da, da Libertadores, aquela de 2007, onde o Diego foi decisivo e principalmente contra o Diego, contra São Paulo. Paulo. Contra o São Paulo e contra o Santos é. também. Dois jogos que... Esquece disso. Dois jogos não. que ah, ele, ele decidiu. De a primeira de vez, vou falar a verdade, a primeira Sem vez que ver.
1: o Diego é, chamou a minha atenção, assim como jogador, foi naqueles confrontos contra o São Paulo, quartas de final da Sim. Copa Libertadores de 2007. Oitavas. Oitavas, 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 de, oitavas final, oitava final. de final? É, no, no primeiro jogo no Morumbi, você já deu um trabalho danado, o São Paulo venceu por 1x0 no jogo do Olímpico você resolve a classificação pro pro tricolor gaúcho
2: ela não sobrou para mim cara. eu tava lá do outro lado é. É. É você ali correndo ela vai abraçar ele ah, é. mas assim eu esse jogo eu me lembro para abraçar os outros esse le... esse jogo eu me lembro bem porque mano, muito aberto. como eu não tinha opor... já que você é um corneta como eu não tinha oportunidade né porque o mano Menezes não me colocava para jogar mesmo né porque era uma opção dele né que a gente Sabe que não era, né, Diego? Porque os (risos) treinos eram fechados, entendeu? Então a gente não tinha muito... né, A imprensa não conseguia Ah, ver quem merecia... O Checo jogava sempre. Quem merecia né, jogar. Então é a opção do treinador, beleza. A gente entende. Mas nesse jogo aí, viu? São Paulinho estava pressionando, eu entrei. E deu uma segurada Quem tá pressionando? Quem tá? São Paulo, São Paulo, Paulo, quem Você vai falar São Paulinho, eu entendi. Paulinho, São Paulo. Paulinho Ah. Paulinho tava pressionando. E aí, naquele jogo ali, eu ajudei o Diego a ter um pouco mais de liberdade. Porque quando eu entrei, o que aconteceu? O time recuou, porque entra mais um atacante que começa a jogar. Mineiro, os caras começaram a dar uma segurada. E o Diego sobrou para ele ele guardou.
5: É. Ali você já vinha
1: de uma imersão inicial europeia, porque
3: você veio do Benfica, né, emprestado, né? É, na verdade, eu tava passeando lá em Portugal. Foi aprender, foi aprender o idioma. É. Na verdade, eu passei bastante em Portugal, aprendi o que não se deve fazer, bastante, mas é tudo serve de, de aprendizado, de experiência. Então, é, eu voltei de Portugal com essa oportunidade. O time do Grêmio era um time muito copeiro, muito aguerrido. Assim, não tinha nenhuma estrela, surge o Carlos Eduardo, que foi um fenômeno, aquele moleque naquela época também. Era era um moleque que surgia com muita qualidade, então a gente montou uma equipezinha bem competitiva e a gente conseguiu fazer fazer uma excelente campanha de Libertadores, Campeonato Brasileiro e Estadual, né? Foi legal. Ah, E no
1: ano seguinte, o Diego vai para o Palmeiras, né? Já, Já 2008... E era destaque absoluto num time competente, um time que conquistou o Campeonato Paulista de
3: 2008, o Palmeiras. Havia muito tempo que não não ganhava nada. Verdade. Hum. A verdade foi que eu ia permanecer no Grêmio, como eu era do Benfica. O Benfica queria porque queria o Carlos Eduardo. E o Carlos Eduardo foi vendido por Rolf Hein. E aí os caras (risos) me (risos) inventaram. E eu fui pro Palmeiras e, pô, foi, graças a Deus, foi, foi muito bom também. Peguei uma equipe de grandes jogadores, fizemos uma equipe competitiva também. De, poderia ter sido campeão brasileiro, porque brigamos pelo título, mas saímos da fila no, no Campeonato Paulista com, com maestria, assim, ganhamos... Luxemburgo mas, de treinador, né? Treinador, Luxemburgo. Foi tua primeira experiência com o Vandelei? Foi, foi meu primeiro, primeiro ano. Ele que me e o Vanderlei, ficou...
1: assim, na tua vida, assim, hoje que, que você parou, que papel que ele tem como, como um, do seu, um dos caras que te treinaram?
3: Cara, vou te falar, o Vanderlei, ele é um fenômeno, cara. É um fenômeno. Teve, tive com ele em três equipes. Foi um treinador no Palmeiras, no Atlético Mineiro e no esporte. É... Tivemos uma, um risca-faca, assim, muito pouco, mas com respeito no esporte, porque ele teve uma atitude e eu tive uma outra atitude, mas nada fora de trairagem, nada disso, que na nossa carreira a gente vai vai aprendendo certas coisas que quando a gente não concorda, a gente pode optar sim. A gente pode optar com respeito, você pode optar. E ele tinha um pensamento, eu tive outro pensamento, a gente discordou, mas tudo com respeito, sem sem safadeza, sem trairagem, sem nada. Mas foi um cara que, sem dúvida, eu eu respeito e e ele não é vencedor. Não foi vencedor à toa, porque aprendi muito, muito. Certas situações que a gente passa na nossa carreira de pressão, de de situações que que aqui no Brasil acontecem que não eram para acontecer, né? mas acontecem de de torcida, de, de pressão de chegar em jogo... É, ele, ele tirava isso de letra, assim, ele deixava teu, o seu a sua equipe mais leve. Ele, ele tinha as costas largas, ele, ele batia no peito e assumia essa responsabilidade. É jogo, né? Então, é, ele, ele foi um cara, sem dúvida, um dos caras... Sim, tipo, faltou um treinar
2: o São Paulo, hein? Eu gostaria de ter visto o Lucha no São Paulo. Você é? também? Em... em outros tempos, sim. Não. Eu gostaria de ter visto, porque eu também trabalhei com ele na seleção, e o que Diego falou, assim embaixo cara completamente inteligente, um cara espetacular de leitura de jogo, né? E o que fez a diferença não só do Diego, mas de muitos atletas. Ô Diego, lá na
1: frente, se um dia você quiser exercer a, a profissão de treinador,
2: eu sei que você já tem
1: até a formação para isso, fez o curso da, da AFA, né? Da, da Confederação Argentina de, de Futebol. É, o que, que você gostaria de ter em termos de
3: característica é, dos principais treinadores que trabalharam com você? Cara, eu trabalhei com muitos e, e, e caras fantásticos, assim, cara. É, uns que no campo são fora da curva, e, e, mas deixam a desejar um pouco, assim, com, com o ambiente, sabe? Uhum. Outros que no campo são normais, mas, cara, o que eles fazem no, no extracampo, no dia a dia... Para você, são... o
1: que é mais importante? Claro. O
3: estrategista Ou o bom gerenciador? O estrategista é muito importante. É é uma... Cara, hoje o futebol está muito igual. Então o cara que consegue ler melhor, ele tem muita vantagem. Mas o cara que consegue abraçar, que consegue fazer com que o cara chegue para treinar com com alegria, com felicidade, que que o ambiente fique leve... Cara, eu dou sempre exemplo do Renato, cara. O Renato Gaúcho, pra mim, é o cara que... Falando dele ontem, né, Pleno? É. <risos> o Renato, pra mim, é o cara que mais tira de letra essa questão de pressão, essa questão de, de, de jogo, se é grande, se é pequeno. Cara, é um cara, pra mim, que ele, 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 ele faz o que tem que ser feito, não vai, não vai mudar se, se perder amanhã, ele cair... Uhum. Não vai mudar o que ele pensa, ele vai deixar de, de fazer o que ele pensa, não vai deixar de ter o rachão, não vai deixar de, de, de fazer o mesmo tipo de trabalho que fez ele ganhar, entendeu? Então, muitos treinadores são, são muito, muito bons assim, num momento bom. Uhum. Quando passa por uma turbulência, começa a fazer muita coisa que, de repente, não é o que ele quer, mas para dar satisfação. Então, isso é... é, 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 é acaba... Tirando um pouco da personalidade de cada o um. Clear. Mas isso até, também. Até
6: porque, assim, o ideal é ter os dois, né? Tem um cara Exato. que entende estratégia ah. e gestão. Mas, cara, não existe boa estratégia, melhor tática possível se tu não tiver o poder de convencimento e, e fazer as pessoas, né? Uhum. Uh, executarem. Então, assim, é, o ideal é, mas eu e também. Trabalharem felizes, Sim. né? É, eu também. Eu sempre eu, sempre... eu treino, trocentos treinadores e, e, assim, é uma característica que é difícil de a parte técnica, a tá, que tu estuda, tu vai atrás, agora essa parte de gestão, cara, tem como se trabalhar, mas é muito do, do cara, o da pessoa, pessoa, a sensibilidade né? ah, da pessoa, eu acho que cara, hoje tem que ter
4: um equilíbrio com relação a isso, né, Não. eu acho que assim, o dia quando você perguntou se ser treinador, eu acho que ele, acho que meio que dá sinais de que você tem que unir um pouco de cada coisa, porque antes, na a no, a nossa geração, era possível um cara conhecer muito de campo e ter uma gestão ruim, é, é, o trato era diferente do que a gente tem hoje em dia. Como também era possível o cara não ser tão bom no campo, mas fazer uma gestão Compensar. boa e os jogadores, né, pela qualidade dos caras, os caras conseguirem em campo o, fazer o funcionar. Fala. Hoje, eu acho que essa, esse equilíbrio de gestão, entre a gestão de grupo e o conhecimento do dia a dia, eu acho que ela é
6: muito mais importante do que tem outra anteriores. E hoje a gestão é. é... Eu acho que é mais difícil por causa da, da sociedade que nós vemos, das mídias sociais, é. ampliou muito. E eu acho que o, a, o gap, assim, o, o, o espaço entre as gerações é muito, é uma é uma barreira muito grande. Cara. Tipo da nossa geração, se o Diego quisesse ser treinador agora, se o Fábio quisesse, a barreira, a distância que nós temos para os jovens de hoje em relação é, ao que a gente construiu O Diego, é por diferente. exemplo,
1: leva uma vantagem grande sim. porque ele sabe como é que a banda tocava antigamente. Sim, sim, ele, ele participou sabe dessa. como é que é o mundo atual, é. o mundo de hoje. a gente percebe que tem aderência, consegue ter aderência aos meninos mesmo de repente pensando de uma forma totalmente diferente, você sempre foi bem aceito pelos grupos que trabalhou, onde jogou você acha que isso não pode ser um ponto importante, se você realmente se decidir por por essa função?
3: Cara, eu falo que futebol todo mundo tem uma maneira bem clara cara, eu trabalhei futebol a minha vida inteira, o Moroso só jogou futebol, o Fábio, o Praes. então a gente, cada um tem que, se você falar, cada um tem o seu jeito de jogar já, claro, na, na nossa cabeça, o jeito de pensar futebol então, cara, isso é você trabalhar e botar para fora o que você gosta de fazer, com, com, sabendo o que tem que ser feito, mas o, a, a, a única coisa que eu penso, assim, os treinadores de hoje, de hoje assim, os mais modernos eles são muito estudiosos eles sabem muito de futebol, mas eles não estão... hoje eu vou falar porque eu parei de jogar e tal ah, e é eu tenho tá, assim eles perderam um pouco assim do time daquela é, porque eles pegam jogadores que já são mais consagrados que eles hum. assim no futebol já tem mais tempo de e eles não estão sabendo lidar com isso Não é porque ele está começando agora uma carreira, está querendo ser vitorioso, que o cara já ganhou, que ele não tem autoridade ou ou que ele ele não pode dar abertura, porque o cara pode achar que... Não, ele pode dar abertura sim, porque no futebol a gente está sempre para aprender. Se Se ele quiser exercer a a autoridade que lhe é devida... Ele vai ser bem aceito pelo jogador? Com certeza. É. sempre, porque se você for sincero, você não pode, você não pode é, 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 dar bala juquinha que a gente fala. Você não pode ser uma pessoa aqui e por trás você ser outra. Agora, se você for uma pessoa, por mais que você não coloque para jogar, por mais que você, mas se você é aquilo ali sempre, você mantém aquilo ali, você vai ser bem aceito onde você for, porque aquilo ali é a sua verdade. Você tá entendendo? Então, eles estão perdendo um pouco disso de de não dar essa liberdade porque acha que, de repente, o cara dá uma opinião ou outra, não, mas eu estudei ou ou, ou isso ou aquilo, eles vão acabar não sabendo... Você acha que os caras não se impõem? Não,
4: se impõem
3: Eles, né? Eles, Eles exageram até. Eles ficam exageram, com medo de soltar um pouco é. demais ah, tá, a corda e
5: depois não conseguir puxar. O que
4: o quer dizer? Eu acho assim: o treinador de hoje, ele é, quando ele chega num clube, por exemplo, ele não consegue usar a experiência daqueles jogadores sabe, a seu favor. Porque parece que os jogadores estão dominando, tendo um controle de uma situação. E eu concordo plenamente. Assim, eu acho que assim, tem figuras, jogadores que que vão te ajudar de uma forma positiva se você der uma liberdade, é, leitura, o cara vai te ajudar mesmo. e tem alguns que, vai, que vão vai te atrapalhar também. Leitura do mas grupo. é você vai ter é a leitura do grupo e, e agora Diego, esse, esse é um
1: programa de, de contação de histórias também, puxa na memória é, aí uma é,
3: boa pula. história do Lucha
1: <risos> e uma boa história do Renato com você
3: cara, o Renato é primeiro, o Luxemburgo tem várias histórias assim, o Luxemburgo é, é um cara totalmente vitorioso e um cara que, quando eu falo que eu aprendi com o Luxemburgo, é que nos momentos que você acha que ele vai reunir, tá tudo errado. Hum. Perdeu o jogo, não ganha ganha, dois jogos, jogos, quatro jogos, jogos. aí você fala, não, hoje reunião. Aí ele reunia, falava, caraca, hoje ele vai pegar no pé de alguém, vai puxar a orelha, vai xingar, vai fazer... (risos) Aí ele começava a mexer o relógio, tu é feio, hein? Fazendo uma brincadeira. Você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Daqui a pouco ele, não, gente, não é assim, estou vendo um time campeão, a gente vai dar essa volta, a gente vai ganhar jogo, pode ter certeza, eu falo com propriedade e tal, tal, tal. Aí aquele ambiente que está totalmente escuro, Penso. aí ele criou, as coisas já vão acontecendo. A gente jogou um jogo em... em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, uma vez, assim que eu cheguei no Palmeiras, em 2008. E o Palmeiras oscilando no Paulista ali, ganha um jogo, perde outro, ganha um, perde outro. Aí é, o Cavalieri que jogava e ele, o Marcão voltou de, voltou de, estar machucado e voltou, ah, ele é. botou o Marcão pra jogar. Nós perdemos acho que 3x1 lá. Quando acabou o jogo, ele, senta todo mundo aí. Ele falou, caraca, agora ferrou, agora o bicho vai pegar. No vestiário já. Daqui a pouco ele falou... Hoje eu vi um time de verdade. <risos> o outro. <risos> o dos caras. Não, não, não. O dos caras, né? E, hã? Hoje eu vi um time campeão. Hoje... Ah... Cara, olha cara, o outro. Eu, coisa, eu falando. Hoje um dos caras nada demais. Deu um chocolate. Né? Hoje eu vi um time campeão. Tenho certeza, pode acreditar em mim. A gente vai bater campeão é... Voltamos para São Paulo, mais leve, o outro jogo ganhamos, 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 ganhamos. Pegamos São Paulo na semifinal, ganhamos, pegamos a ponte, campeão paulista. Cara, o cara experiente, sabe o momento que você tá coado, você tá, tá aí, falou que Vem aqui, vou trazer
6: esses caras para mim novamente e tal. Vemos o Palmeiras de 16, Plê? É. Vamos quatro do Água Santa, cara. Quatro do Água Santa. lá em... Gente por eu acho. Aí o cuco deu uma entrevista falando que a gente vai ser campeão brasileiro. O Palmeiras não era campeão brasileiro há 23 anos. E isso é uma gestão do Luxemburgo com
2: estratégia. Todos dois e o abono, Renatão?
6: Cara, o Renato
3: é sensacional. Cara. O Renato é um cara que, que é, você pode conversar com ele normal como se estivesse conversando com um amigo. Você pode falar, você pode falar de jogo, você pode falar o que for. Mas no momento que é o sério, é sério. Ele sabe muito bem, sabe é, lidar com essa situação. Então, o Renato é um cara que, se ele vai jogar contra qualquer equipe que é muito inferior, assim, de camisa, de peso, a primeira coisa que ele fala para você na, na pré é assim, é... Tá vendo o time dos caras? Se perguntar para mim, quem é que eu quero do time dos caras? Ninguém. Eu quero ninguém do time dos caras. Mas vai entrar lá... Ah, tá sol, ah, tá chovendo, tá frio, tá não sei o quê. Gol dos caras, aí depois vai falar o quê? Então o Renato, ele é o tempo inteiro botando pilha. E o aí famoso, vai jogar que horas? E o famoso DVD, tu não, viu? o tempo inteiro. Ele fala assim, Diego, no meio, jogo, no meio do jogo. No meio do jogo, o jogo tá meio apertado assim, ele te chama e fala assim, ó. Você vai começar a jogar a que horas? <risos> a que horas você vai começar a jogar?
4: Porque não adianta. E essa abertura que você fala de eu, com, assim, com relação ao Grêmio, por exemplo, né, que é onde o Renato se sente, parece que mais confortável. Chegou um momento que ele tinha você com experiência, o Soares, sei lá, o Cânimo, o Jeromel, e ele dava essa abertura para vocês. Total, tem essa abertura de, de, de da brincadeira, mas também total. na hora de, de olhar para um jogo, total. de entender o que é melhor, como é que o time está respondendo. O Renato, assim, ó,
3: ele, ele não tem né? tenha... aquela... ...vaidade isso, de chegar isso. e falar assim... Ó, eu, eu, ele gosta de marcar individual Sim. na área. Porque ele fala assim... É, se eu tomar o gol, vou cobrar de quem? É responsabilidade. Eu se também, eu tomar eu o gol, vou cobrar de quem? Assim. Então, vai marcar individual. Mas se a gente chegar e falar assim... Não, professor. <risos> a gente prefere... Marcar, mista, marcação mista, mista, vamos mista. tentar tal. Aí ele fala, vocês preferem assim? Vamos, vamos fazer.
4: Vamos fazer. Se você melhor Não, assim, vamos Vamos treinar fazer. assim,
3: vamos fazer tal. Então, um cara que... Ele, ele tem o jeito dele, ele vai impor o jeito dele... Mas ele é maleável. Se a gente quer, então vamos treinar assim Como é que te foi ter convivido com o Luizito? Cara, foi legal. Uma experiência muito boa. O Luiz é um cara sensacional, assim, profissional, assim, 100%, assim, um cara bem, bem sereno. No dia a dia, um cara que brincava em concentração, a gente jogava o trucozinho e tal. E um cara que chegou assim, foi... Foi muito bem recebido por todos, uhum. um craque e foi... Você coloca assim, como craque? Craque, craque, craque. É. Qual cara, o diferencial tô, tô dele? Olhava, de... olhava o Soares treinando e falava assim, pô, pelo amor de Deus, era todo duro, pô, todo estranho. Irmão, <risos> <risos> chegava no jogo, ele botava aquela armadura, esquece,
2: cara, é diferente.
3: diferente.
2: O diferencial dele assim. que ele agregou pro Grêmio quando chegou, até pros mais novos, né, que vinham ele treinando no dia a dia. Não, é um cara que queria ganhar o tempo
3: inteiro, um cara chato, cobra. É, Ranzinhas, assim, sabe? De, de querer. É querer ganhar. Tá no sangue, não. que é, não. Aqui vem os números do,
1: números do Diego, depois da mudança de, de posição, de olha. Assim, 2008, 2009 e 2011, é, escolhido melhor meia no é. prêmio craque do Brasileirão, no prêmio da, da CBF. Bom, de artilharia, chegou a ser artilheiro, artilheiro, né? Em 2016 do Campeonato Brasileiro, é, pelo esporte, jogando aí como centroavante, ainda mais avançado, é. fez 14 gols. No teu Vasco, campeão da Copa do Brasil pra, em, em 2011. Como é que você definiria, assim, o, o Diego Souza?
6: Cara, o Alessandro brincava, né? O Diego Souza foi o, o primeiro falso 9, falso 10, falso 5 do futebol brasileiro,
0: né?
6: Mas no, no e bom verdadeiro sentido. em todas as posições. É, falso jogador.
3: É. Não, isso
6: é. Não, mas assim a, a gente tinha um, um, assim, a gente tinha vários problemas no Vasco, né? Tipo financeiros, estruturais, enfim. É, e a gente conseguiu montar um grupo muito bom, né, com algumas uh, lideranças, assim, que foram fundamentais, lideranças uh, de postura e técnicas, né, e o Diego, junto com o Alexandro, com alguns jogadores, eram os caras que chamavam a responsabilidade em determinados momentos, que... que porque ali, ali a pressão era era, era... era braba também, né, porque o Vasco vinha de um rebaixamento em 2008, né, aí de uma série B em 2009, 2010 a gente no começo do campeonato foi foi complicado a gente tava lá embaixo então assim, no caras que chamaram a responsabilidade e, e o Diego era um desses então, acho que foi contra o Havaí, né Diego? teve um pênalti no finzinho Foi. aí, cadê a bola? a bola fica que nem batata quente
0: aí tem essa é a resenha no...
6: que tem que ser contada
3: porque eu, eu sempre cara, eu se eu chegar no treino e falar assim eu vou fazer isso daqui sério eu não consigo, assim. Eu vou bater um pênalti, eu vou chapar ali, eu vou bater no chão, vou tentar tirar o goleiro, eu vou cavar no meio e tal, então, mas eu tô, tô ali treinando, é. batendo tal. E, e não é uma coisa que eu vou fazer, porque na minha vida inteira as coisas só aconteceram quando a adrenalina tava no ah, sangue. Então, quando a adrenalina tá no sangue, as coisas vão acontecendo e, 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 e nesse jogo aí do Havaí, eu bati, eu acho que uns quatro pênaltis, acho que eu errei uns três um dia antes. Eu errei uns três pênaltis, assim, bati cruzado, o coelheiro pegou, bati pra fora, eu acho, bati do... Pra fora era, era mais difícil, assim, que eu sempre fui, assim, de acertar o gol. Uhum. O Praz pegou, o Alessandro pegou, é, né, pegou, aí chegou na hora do... Beleza, treinamos pênalti e tal, pegamos o Havaí, 1x0 Havaí, 1 a, 0, e zero, a gente vai em cima, a gente em cima, a gente em cima. Aí uma jogada do lado, eu cruzo na área, o Felipe raspa a bola... E eu tô longe da área, porque eu puxei para trás, assim, bem distante. Cruzo de canhota Felipe raspa a bola, o Elton vai, vai girar, o cara dá uma puxada. Pênalti. Aí que saiu o pênalti, aí eu já cego, né? Já não era aquele clima já meio que hostil, né? Já pegando um pouco no pé, perdendo em casa, uma semifinal pro prova Aí eu tô vindo assim, a bo... aí o Elton foi socorrendo correndo pro, pro ladinho, assim... Aí a bola ficou no canto e a gente tinha perdido a disputa de pênalti para alguém já. Não sei o que tinha acontecido. A força. O Bernard, alguém tinha perdido os pênaltis. Aí a bola ficou lá, aí eu já vim cego, né? Que eu, porra, eu me transformava assim, já vim cego assim. Aí o Bernardo, ele tinha perdido um pênalti, eu acho, contra alguém. Aí o Bernardo pega a bola e vem na minha direção. Aí eu falei assim, na minha cabeça, eu cego assim, eu falei. Caraca, se esse moleque pedir pra bater, eu vou pôr personalidade, eu vou deixar ele bater. Se ele quer 47 ter... do segundo que tempo. Que beleza. É. É. é bom ter jogador assim. É, se o Bernardo, se o Bernardo quiser Quisem, bater, mano. meu irmão, que personalidade. Caridade. 47, eu vou largar São esse João pepino. Se o Januário tava assim, eu vou largar esse ele. pepino na mão dele. Aí ele vem Exato na minha jogo. direção, amoroso, olha só, oh. cego, o bicho pegando, ele vem na minha direção e fala assim, ei, Deixa o Elto bater. Quando eu olho pro Elton, ah, Elton tá o Elto tá lá na é bandeirinha é de assim,
0: ó. <risos> ó. O Elton tá lá na bandeirinha de assim, ó. Não, não, não.
3: Agradecendo, a Deus o seu pé. Eu olhei pra ele, até hoje o Bernardo brinca comigo e tá? tal. Eu olhei pra ele e falei. Vou, não vou falar nem palavrão, porque. Eu é. falei, deixa. Vai, pa, Imagina o clima! Assim, que porra. situação? O cara te entrega a moto pra, é. pra fazer o quê? Pra fazer essa é, tá onde?
0: Vai, vai jogar aí a bola nesse jeito, vai tá, falar tá, o que é moleque. Não,
3: aí ele falou: deixa o Elto bater. Eu, ele vindo com a bola e falou, deixa o alto bater. Eu falei, falei quê? Auto bateu o carro, dessa porra aqui, não sei o que e tal. Aí eu falei, xinguei ele hora, todo, né? Porque eu já tava todo. Tá? Pra, pra bater um perna, a gente já tava todo. Adrenalina lá em cima. Aí o Felipe, maestro, veio e falou assim, tá? Ah, Quer que eu bata? Aí eu falei assim, não, não, tá? Vou bater, vou bater, deixa que eu vou bater. Aí eu fui, botei a bola, vim devagarzinho, soltei um limão cruzado. fiz o gol, mesmo.
6: Oh, eu não sei. O Silas era treinador daquele time, eu acho, cara. Hovaí? É, é, né? Yeah. Aí depois do jogo eles deram uma entrevista. Não, ah, não, foi. Baita ele. resultado, porque agora lá na casa a gente vai atropelar.
3: Eles não, você ser é mais cirúrgico. É. A gente entra no vestiário. Silão meteu essa? Não. O não, William. William tá. o William. O tá o. O William é, o
6: Dr. é. é. Ah. Aí o Silas. Não, o Silas falou o seguinte: é. Não, eu acho que por jogar em casa. Já, não é que a gente é favorito, mas nós, nós temos uma chance maior. Ele. ele. o William foi, foi
3: mais preciso, assim. Ele falou. É, o Vasco tinha chance de ganhar aqui e em casa agora a gente vai passar o carro. Foi na. Exatamente foi na, assim. Na descida do tudo passa, ali? A gente vai passar o carro no, no Vasco. Aí a gente olhou aquilo e falou assim: não, não é possível. Nossa, o time é um monte de cara malandro. Um monte de cara que já jogou. Que o time, jogo que tá? a gente fez, Felipe, <risos> Eduardo Costa, Alexandro, eu, Éder Luiz, Rômulo, começando mais voando, Dedé e o Anderson Martins. Pô. Felipe, que qualidade. Ramon né? e. Boa. E Alan, o
6: Alainzinho chegando também? É isso, é nós temos. Né? bem
3: pra caramba. Ele falou que não, não é isso não. Aí o Ricardo Gomes, na, na pré-eleição ainda, pega assim: ó, fala assim, aí os caras já estão vendendo caravana pra Curitiba. É. <risos> aí falou bem, ainda caravana? Deixa. deixa... A <risos> Esse foi, eu acho que foi o meu melhor jogo com a camisa do Vasco.
6: Esse meu. foi. dois, jogo. né? Foi dois anos, gol no lado.
3: Opa,
1: opa, opa! Assume aí, vai, vai,
2: vai <risos>
6: Tá com Johnny, ah, vai. Vou chamar, hein? Lira, Trabalha um pouco aí, Marcos. Lira, é que nem o treinador, hein? Depois
2: eu vou conseguir que acorda. Ah, depois...
6: ah.
2: Já que temos um cara que é do estilo do nosso Djalma, hoje a boate é do Diego Souza. Ah. E o que, que veio na sequência? Chegou a hora? Ah. Ah. Esqueceu, pô? Ah, quase a dividida esqueceu. do resenha e ah.
5: ah! Olha ali, Diego. Ah. Aumentar um pouquinho o áudio, Johnny Fala André, fala rapaziada do
2: Resenha
5: SPN. Fala rapaziada, então tem algumas histórias muito boas com, com essa lenda Com o Diego Souza, meu irmão, meu compadre E uma das histórias é em 2020, a gente estava comentando sobre as crianças ali Falando sobre o sobre o brin- presente, sobre esse negócio para as crianças Daí eu comentei que os meninos gostavam de pinbolinho e tal, que eles ficavam brincando Daí esse maluco vai do nada, chega lá na minha casa em Recife, um, um pimbolim gigante, pimbolim profissional. Eu falei, o que, que é isso, Diego? Daí ele Mas falou que as crianças gostavam de pimbolim, eu mandei um pra ele. As crianças mal, mal conseguiam alcançar, porque o negócio era muito, era muito alto. Então foi uma, uma história muito boa que eu tive com ele. Mas eu acho que assim, a que mais me marcou mesmo foi em 2017, os anos ali que ele começou ir pra seleção. E teve uma vez que ele foi pra um jogo, a gente conversou antes, né? falou sobre tal, como é que ia ser lá, desejei sorte para ele, e quando ele voltou do, do, da seleção, eu fui abrir o meu armário ali no, no, no esporte, quando eu abri o armário, ele tinha, ele tinha trago uma camisa da, da seleção para mim, então é um, um momento assim que me marcou muito, porque a gente já tinha uma amizade muito grande, e a gente sabe que é meio, meio chato pedir camisa, mesmo o cara sendo um amigo, assim, você não, você não quer incomodar, e ele lembrou, sem eu ter falado nada, sem eu ter pedido nada, ele lembrou e trouxe uma camisa pra mim da, da seleção que ele tinha jogado. Então, é a camisa que eu guardo com muito carinho. Parabéns por toda a sua história, parabéns por tudo que, que você construiu do, dentro do futebol. Você merece tudo que você conquistou. Beijo grande, irmão. Te amo demais.
1: Tamo juntos. Grande, Riccioli, com companheiro é, do Diego no esporte, outro clube onde o Diego se encontrou demais. Três passagens por lá, né, Diego? Foi, foi sim, Todas pô. legais pra caramba. Muito Ele falou lindo. ali de, de seleção, é, e aí prova a longevidade da qualidade do futebol do, do Diego. Bom, primeiro, agradecendo ao Richelli e nos mostrando que o coração do Diego Souza é do tamanho do seu futebol. É, você teve convocações com o Dung em 2009, pra gente falar de longevidade, depois, como mano amigo do Márcio Amoroso em 2011. E depois em 2017, é, ano anterior à Copa do Mundo da, da Rússia, com o Tite. Quer dizer, você podia tranquilamente ter batido numa Copa do Mundo, né, Diego?
3: É, concorrência é muito boa aqui no Brasil. É. Não sou um cara frustrado por isso, não. Joguei é, alguns jogos com a seleção, fico feliz pra caramba. Mas em relação ao Richelli, um moleque fantástico, cara. Sou padrinho do Noah, do filho dele. Ele é de o Enzo.
1: Barra, aqui com a gente.
3: O, o, o filho dele mais velho, o Enzo, meu, meu irmão, tudo que joga é artilheiro, o moleque é, vai dar, é vai a... dar. O moleque vai dar bola. Eu já falei para ele, deixa que eu cuido, né? Quer ti. Se quiser, deixa Direciona. Deixa que eu cuido, eu vou direcionando, é família, então é mais fácil de, de, de ajudar. É, assim, é fácil. Não vai ter muito Diego, problema. Diego, das
2: três passagens suas pelo esporte, qual é aquela que você. Mais coloca como a principal no período que você ficou com a camisa do esporte? Cara, a principal para mim foi a minha volta
3: em 2016. 2015 foi maravilhoso, o time era, era muito bom, é. sabe? A gente perdeu um ou dois jogos em, em casa, assim. Campeonato brasileiro é, é difícil você ter um time forte em casa. E, mas 2016 foi, foi mais marcante para mim, porque Eu peço para voltar, eu volto, assim. O esporte briga para não cair e eu sou, tipo assim, um um elo para que isso não não acontecesse. (risos) A gente
1: viu ali fotos do do gol do Diego Souza contra a Austrália na terceira passagem dele pela Seleção Brasileira, no gol mais rápido da história da Seleção Brasileira, marcado aos 9 segundos né, de de jogo. Diego deixou a a sua marca. Olha ali, ó. Desse, desse jogo que aconteceu na Ásia, né? Foi no Japão? Foi na Austrália. Austrália? Austrália. Oceania, então. É, Fábio Luciano. Vamos lá. Olele. Oh, Olala. Oh, Carlos Alberto, vem aí.
0: E o bicho vai pegar. Ah, abre a porta
2: ah, aí. soltar. Abre a porta, vem cá ali.
0: Fala, meu parceiro. Cara. Esse convidado de hoje aí de vocês esse cara aí, esse moleque aí é especial não, não pra mim. Um moleque que eu falo no bom sentido, porque eu sou um pouquinho mais velho que ele. Mas antes de contar a história legal dele, primeiro deixa eu bater palma pra ele, que esse aí merece muito. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia de treinamento que esse cara fez. Ali eu já vi que ele era diferente. Então vamos lá, uma história engraçada. Aí uma vez a gente saindo de São Januário... E eu no telefone, ó, deixa eu dirigir teu carro, que tá querendo trocar o carro dele, não sei nem porque esse dia ele não foi de carro. Cara, o Diego, presta atenção nas coisas que você tá fazendo. E ele é assim, a voada, ah, tal, tá, tal. Tá. Aí eu também resolvendo coisa aqui no telefone. Aí chega. Ele para na bomba de gasolina, o cara põe diesel dentro da bomba de gasolina. Cara, quando eu vejo aquilo, né? Eu falei, Diego, olha o que tu tá fazendo, irmão. Aí eu pirei. Aí o resto da história, ele termina aí. Enfim, irmão, que Deus abençoe. Parabéns pela carreira maravilhosa que você teve. E agora, nessa outra parte da tua vida, que você desfrute muito, que você seja muito feliz, que tu sabe que é do fundo do meu coração. Valeu? Te amo. Valeu, rapaziada. Tamo junto.
1: Grande e (risos) Depois o Matosquera é o (risos) Caliço, pô. diesel no carro, a gasolina. Alguns dos
4: trabalhos do Diego agora, né? pós futebol vai ser cuidado do Carlinhos.
3: aí é loucura aí, eu tenho, aí, aí não esse moleque é meu irmão legal nossa né é, eu vi é, é demais. todo o processo do Carlos Alberto quando eu falo gente, de verdade porque acompanhei o Carlos Alberto base até ele se tornar o Carlos Alberto de verdade para mim foi um dos caras mais sensacionais assim e de talento que eu joguei junto sem dúvida foi o Carlos Alberto mas isso aí o Carlos Alberto sai do treino, ele, ele, ele é. Não é voado, ele é uma pipa voada. É, o Carlos Alberto, ele, ele, ele tá em todos os mundos. Aí eu, eu dirigi do carro dele, ele com o um telefone, eu falei, Carlos Alberto, isso é, isso é diesel? Ele falou, é, pode ver. enche o tanque aí de, car, de diesel. Meu irmão, o carro era gasolina. Quando foi ver, já parou o carro ah, ali, deixamos é? o reboque e já era. Eles ficaram na rua não, ou não? Não, ligamos, por... um... é. ligamos pra alguém buscar a gente, deixamos lá para resolver. O carro ali resolve ah. e
0: embora.
1: Fábio Luciano? Olele. Oh, Mais um. Oh, Mais um. Ah, o Dija Ah, não. O dia... <risos> e aí, essa dividida tá uma dividida de verdade. <risos> ah, né? ah, na última semana de férias, é. Interrompemos um pouco o descanso do guerreiro. O Dalai. O nosso Dalai Lama.
2: Dalai Lama.
0: Ah, (risos) Diga, o que
1: você nos conta do Diego Souza,
2: teu brother? Conta a verdade. Salve, salve, minha família resenha. Saudade de vocês. (risos) Bom, na resenha do Diego Souza. (risos) Qual delas? Nós temos, temos. Vou contar. Uma resenha da praia, que a gente tá sempre na praia jogando nosso futebol, aqui na Barra. Então é o seguinte, lá na praia, e no futebol muitas vezes também, né? nego diz que o Diego não tem velocidade. Aí, meu irmão, um dia ele pegou lá, desafiou a geral. Saía lá do, do quase do calçadão, da onde a gente joga, até o mar. Agora o resto da história deixa ele contar, que desafiaram ele, ele pegou todo mundo lá e... Agora ele conta, vamos ver se ele tem velocidade ou não. Valeu, Diego. Beijo, irmão. Saudade, vem logo pro Rio. <risos> tá aí. Vem logo pra São
0: Paulo. Vem você, vem você São jogo. Paulo,
3: pô! Ah, irmão, esse daí é fora das, da curva. Esse cara é um fenômeno. Eu posso dizer que jogando bola, esquece. Ele foi acima do, 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 da média, da média. Prateleira de cima, lá em cima. É, ele é aquela prateleira de lá de cima que pra, com a mão você tem que botar a escada é, para pegar. Mas o Dija é um cara fantástico. A gente Mas no futebol, você tá... é bate dele. Né? Ah, aí... No futebol, você é bate dele. Não precisa falar isso, né, Fábio? Ele vai ficar chateado comigo. Mas ele é um cliente muito, muito bom. Muito... Aí, Dija. Aí, essa, essa resenha que ele conta, faz um tempo também, né? Hoje eu não consigo ganhar. Correr atrás de alguém, tá difícil. Todos nós, todos nós. Mas aí, ô, perdendo ó. perdendo pro Castelinho na corrida? Eu, eu tinha vontade de Pérez. Aí, eu tô na praia, né? Aí a gente jogando aqueles joguinhos apostados que a gente gosta, brincando e tal. Jogando futebol, ele já tarde da noite, às 8 horas da noite. Já tinha acabado de escurecer. Aí o Edmundo me chama uhum. e fala assim, o cara bota uma pilha e fala assim, ah, tu não ganha a corrida do Edmundo? Eu falei, pô, tá maluco? Eu desse tamanho, o Edmundo é bem mais leve que eu, pô, como é que eu vou correr? Não, eu... Aí botou uma pratinha e eu falei, ah, mas eu pego. Aí eu botou uma pratinha. Eu aí o Edmundo já... saiu, aí eu. Não ganhei o de mundo, assim, que ele caiu, eu fui até a água, voltei, paga o meu dinheiro, né? Dá. Aí vem outro moleque mais novo, ah, mas o Max você não pega. Aí eu falei assim, cara, é, é difícil pra mim, mas eu acho que eu vou também. Ah, bota-se, aí fui,
6: aí fui até a água. com dificuldade, aí, né? Aí, ele, aí
3: pegou o Augusto lá, que é um cara mais gordinho, se me der um poste de futebol, eu vou pegar. eu falei assim, cara... Tá, tá ruim, mas eu pego também. Aí fui e peguei o Augusto também. Aí já tô, pô... Já três piques. Já, já tô, tô tá, com o meu dia tá tá com o dia feito. Aí daqui a pouco os caras foram lá e ressuscitaram o Anderson Águia, do futebol. O Águia. O Águia, ressuscitaram o Águia e vem o Águia com o peito o águia. Pô, pô, fininho, né? Vem o Águia com o peito estufado. É, vou pegar e tal, quanto é. Os caras deram a unha aí. aí. Saiu dinheiro de tudo quanto tudo é lado. Feliz, aí, né? aí eu... Eu fui pegar, é dia então, dia só dia vou tomar maravilha. uma água, né? Só, só, pô, só vou tomar água. Aí veio o Parazinho que anda comigo, né? esquece, tá maluco, já ganhou dinheiro, já... já... Aí eu falei, parar Cala a boca, senão você vai me atrapalhar. Não se mete nessa parada. Ele falou assim: Que isso, Diego? Você não me não, Você já correu três vezes. Eu falei: Eu aqueci agora. Não, agora. não se mete nessa parada. Pelo amor de Deus, não grita não para os caras não saírem dessa parada. Cara, deixa que, Pera, que tá bom, vai... tá certinho. Essa planta... parada aí a gente vai sair Montadinho daqui. De aparada, pô, pai, tá tudo pago, esquece. Deixa essa parada, não fala alto. Deixa isso aí que eu aqueci agora. Tá, tá, tudo bem? Tá? Beleza. Aí, pô, saiu com água, o água sai na minha frente com. Dez passadas eu passei nem um o trator, um trator e até a água voltei, meu amigo, os caras falando sozinhos, os caras falando sozinho, <risos> contando poste na praia, que sabia todas as luzes que estavam e apagada na praia, os caras. <risos> Aí eu saí, pô, grandão, os caras. Ninguém quis mais corrida comigo. Afu, daria, assim,
1: fisicamente, como é que você se sentia
3: melhor jogando? Quando você estava mais forte, mais parrudo ou magrinho? Não, eu tinha um padrão, eu tinha um padrão de. de, de peso, assim. Eu sempre me senti bem jogando. Quando eu estava jogando no meio, eu sempre manti, mantinha um, um nível de força. Mas aí você vai ficando mais velho, Vamos as lá. coisas vão, vão sendo sempre um pouco mais difíceis. Você não vai jogando tanto. Eu fui. E eu fui. <risos> e eu fui um pouquinho ali. Né? Fui... A visão do treinador. Aí eu joguei de centroavante no, no São Paulo. Uhum. Fomos bem, bem não mesmo. conseguimos. Fomos bem, fiz gol, fui o artilheiro do time. Sim. Aí depois Ficou disso. Gol pelo título era, de 2018? Era para ter vindo pro Palmeiras? Era verdade, <risos> um ano antes. É. Aí eu, eu depois disso eu fui pro Botafogo, um time que já era um time que jogava mais retraído. Então, é. para um centroavante, com as minhas características, já era um pouco mais difícil, mas também fiz os meus gols, a gente, no final. Aí depois eu fui pro Grêmio, que aí você joga eu lá Eu 10. não sei se
1: as minhas contas estão certas, mas são 15 clubes na carreira, 12 no Brasil. Teve fora, além do Benfica, Benfica o al Ittihad e o Metalist, né? al Ittihad da Arábia Saudita e o Metalist da, da Rússia. Da Ucrânia. Da Ucrânia. Da Ucrânia. Da Ucrânia. É... Lei do ex, para você, é meio covardia, porque você, na na elite do futebol brasileiro, vestiu a maioria das das camisas. Agora, como é que a a família se encaixava nisso? Ia sempre a trupe toda junto, você sentia para ver se se ia vingar no lugar? Como é que isso rola? Não, corda e a caçamba ia embora.
3: Não tinha (risos) essa não. Foi todo mundo, foi todo mundo. Foi todo mundo, minha mulher fala até hoje. A tua
1: capacidade de de adaptação aos lugares é, é
3: muito fácil. Ah, cara, você está estruturado, é trabalho. Eu não fico botando um empecilho para trabalho, entendeu? Hum. Então, quando você vai com o coração aberto, sabendo que você precisa trabalhar, acorda a rabiola é lá atrás. Tempo. Eu consegui mudar a história da minha vida trabalhando, da, da minha família trabalhando. Então, eu não, não tinha o luxo de, de, de chegar e falar, ah, vou negar isso, vou negar aquilo. Eu queria era conseguir ganhar o meu dinheiro para conseguir sustentar a minha família, para poder fazer o meu pé de meio e agora viver a vida que. O amoroso.
5: Pra viver o o muito prático, melhor cara, do que a gente, vive. com certeza. O corpo, é, mas tem tá é. uma,
6: uma de peso, eu me lembro direitinho, cara. É... que não foi, cara? Fez três gols contra o Cruzeiro, né 2011. 2011. A Arena Jacarela Jacaré uhum. lá. Sim. Fez um que deu um chapéuzinho no, no, no Fábio. Três gols, foi colocar pra seleção. E os caras estavam falando que ele tava sempre do peso, papapá lá no Vasco, né? Os caras enchendo o saco. Aí foi pra seleção e. e... Nós, tava nos... Nós tava assistindo a televisão, tinha um do Vasco. Aí olhou, mostrou os caras da seleção e o Diego Souza servindo no buffet, só salada. Aí os caras da, da imprensa. É nítido. É? O comprometimento do Diego Souza. Tá, visivelmente, tá visivelmente mais magro. <risos> tá, 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 tá em forma, O Cara,
2: o emagrece. emagrece o gol emagrece. O como o goleiro levantou uma bola aí. pra gente hum, brocar. É. Esse gol contra o Cruzeiro, o gol do meio de campo. É, tem gol bonito é? aí. Na pelo né? Palmeiras. Mas. A maior frustração da sua vida foi aquela chapada que não entrou com a defesa do Cássio. Ah, eu não ia falar disso Uau,
0: hoje! Uh, meu primo! Ah, só, vamos falar, falar
2: de coisa
1: boa! Vamos falar de coisa! Não, cara. Mas... Na outra, daqui a pouco você vai puxar a briga com o Domingos também. Toda a entrevista que o pobre do Diego Souza vai, ele tem que falar da defesa do jogo. nos dois
2: gols. E cara. da briga com, com o Diego. Demoral nos eu dois gols. E depois. Não o jornalista sou gols. eu. Ah, tava ah, tão bom né ah, Não, bem. Foi do amoral
6: de dois golaços. É. Mas não, essa... esse, esse esse do esse do Palmeiras. Ele que vai responder mas esse do Palmeiras assim de grau de dificuldade para mim foi no meio da rua. Era o Carini goleiro né. Era. Foi absurdo porque cara foi de primeira a bola não deu para aquele ali foi Sim. e tinha um cara que correu para dentro do gol se não me engano se eu, se eu não tô esquecido. Para mim aquele ali foi de nível de dificuldade foi absurdo.
2: Cara. Mas aquela chapadinha ali. Poderia ter continuado um pouquinho e tentado driblar o Cássio? Driblado
3: eu não ia driblar não, porque ele estava parado e eu vinha correndo. Eu não ia tentar driblar porque ele estava quase na na marca do pênalti. De repente, com a envergadura dele, eu acho que eu poderia me me complicar. Mas eu eu faria de novo, assim, eu acho que eu eu teria mais sucesso, porque ele foi muito feliz naquela chapada. Mas maior frustração não, porque eu já perdi outros também. e, E às vezes até mais fácil eu acho mas a Você minha, maior, minha daquela, maior daquela competição a maior né, frustração sempre. foi a gente não ter ganho a libertadores 20, de 2007 né acho que isso foi contra a minha o maior frustração porque, porque, eu jogo um porque o Riquelmo jogou muito ah. na final ele e ele está morto até e, a e final. quando a gente fala de jogador grande é isso tipo o boca júnior a competição inteira o boca o boca eu lembro hoje que a gente tava a gente passou pelo santos fazendo um churrasco em... em Aquela cidade. E tu, Itur. Itur. gente tava Itu, Itur, lá no churrasco. No japonês E claro que o. E o... É, lá mesmo. é lá mesmo. E o Boca Júnior perdendo e tal. É. E o Mano até falou assim: não, tem que ser o Boca. Eu falei, não, eu quero pegar o coco história do coco da na Libertadores é zero. Tradição. Né? Tradição faz... é, vai, 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 O peso é outro. Sim. E tem um jogador que pode. E, ser e o Boca, tá? no jogo de lá, tava perdendo de 3 a 0 me faz um gol na apagada das luzes em casa. No primeiro tempo já faz 2x0. E... Em boca, isso, né?
4: Bem bom.
1: Primeira e única parada no resenha ESPN de hoje. Na volta, a gente tem questão do equilíbrio e per- perspectiva no campo. Não saia daí fora do esporte, mano, porque o Diego Souza é ótimo. A gente volta já. Últimos cinco minutos, regulamentares do Resenha ESPN, que recebe hoje o recém-aposentado Diego Souza. Agora, no comecinho de fevereiro, pendurou as chuteiras, vai fazer muita falta. for esporte, sem perder, sem perder tempo agora, vamos com um questão de equilíbrio rapidinho. Você tá na cara do gol, Diego, não pode pestanejar. Diego Souza Da vida de jogador Sentirei falta de
3: Resenha Resenha, bom, (risos) então é só chegar aqui Da vida
1: de jogador Não sentirei falta de Viajar, concentrar
3: (risos) (risos) Um sonho realizado no futebol Um em especial Cara, ter virado jogador profissional Jogado por seleção brasileira Em várias coisas Faltou isso na minha carreira? Ah, eu acho que ganhar a Libertadores, assim. Eu cheguei perto algumas vezes e acho que isso era o que faltou para mim.
1: Me orgulho principalmente, claro, em relação à sua carreira,
3: de... Ter assumido as responsabilidades, assim, batido no peito e, e escolhido aonde queria jogar... É, quando... faltou algum lugar assim
1: que você gostaria de ter jogado?
3: não, as oportunidades aparecendo eu assim achava legal e e fui assim com propriedade assim sem medo baixei salário muitas vezes às vezes ganhava mais aqui mas tava infeliz queria sair ou chegava conversava saía numa boa e... ganhava dois caminhão baixava para um
2: não. É pergunta não, não. que não pode faltar, não. Não, nossa, não, não, né? não, senão não vai dar tempo. Tipo, é da a, a, ah. a famosa referência da ah. Caína. Qual a referência da Caína. referência? a famosa referência da Caína, não como meia, como Quem atacante. E é para arrebentar o programa? Ah. Priha, ah.
6: olha o que nós falamos no começo do programa, Priha. É. Do treinador, é. da.
2: Esse é o resenha. Da asa para cobra, fogo. Ah. Esse é o resenha. Referência de atleta
3: ou referência de posição que você quer? De atleta. De atleta. Teu hum. Inspiração. Cara, eu, eu, eu aprendi com, da pior maneira possível. Eu só tive. Nossa, só teve aquele faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Porque, cara, eu subi pro Sonara, subi com o Romário, depois joguei com o Edmundo. É, convivi, com, convivi com o Amoroso, com o Djalma, com o Edmundo na Tem praia. Tem alguém que você gostaria de ter
1: jogado ao lado e não rolou?
3: Antes da gente ir pra perspectiva? Claro, eu joguei com a maioria dos jogadores, assim. Com todo mundo, né? Mas uh, os caras da... da... Das antigas, antigas sim. Mas muitos
2: jogaram com o Diego Souza também. É, Fala isso. Vamos também. na perspectiva do campo. Pode rodar a vinheta.
1: Flamengo de 2019 encontrou o Botafogo. Encontrou o Diego Souza, que soltou essa cacetada numa falta e fez um golaço. Praz!
6: Essa batida aí era...
1: Fala dessa batida, fala dessa barreira,
6: fala, enfim, de tudo que você está vendo aí. Essa batida dele era... Tem, tem alguns caras que têm a facilidade de bater da bola de um jeito... O Diego parecia que batia com, com, com o pé mole, assim, só, o pé reto, cara. Aí a bola vem que é, que é uma folha de papel, cara. Uhum.
2: Fala do Joystick quanto,
6: quanto mais longe, pior quanto é ele. Uma observação
1: assim. técnica para esse golaço que é, decretou um empate do Botafogo. tava 2x1 para o Flamengo você empatou o jogo aí 2x2. Dois
3: Cara, só uma falta, peraí, eu, eu vou bater.
6: <risos> Ô Diego, essa bola aí, essa bola aí. Vou é. um o pé, meu. Tu, tu chuta pra ela ir no gol, né? Ela sai é, ou tu chuta é, pra... Mas aí? você bate meio que cortando pra ela sair do meio.
3: É,
2: né, do né, meio. pra ela sair
3: do meio, eu e, acertei. É que nem
2: o goleiro, tu nunca sabe onde ela vai, cara. Eu
3: acertei o cantinho ali. Era a
2: famosa batida na cara da é. bola.
3: É, e jogo bom, né? Jogo o contra o Flamengo, Flamengo era jogo bom. Maracanã, notado. Mais uma princesa. vez, a gente foi... Esse jogo aí a gente foi prejudicado de verdade... Porque o Rafinha era para ter sido expulso e, e não expulsa o Rafinha. Eu faço uma pressão, meu irmão, mas eu faço uma pressão no juiz. O juiz falou, vou te botar para fora. Eu falei, bota para fora, mas bota ele também. Aquele que merece para fora. Aí o Rafinha vai no finalzinho do jogo, dá uma meia lua, atravessa
4: a bola, o... O oh, Plé, sabe o que resume Henrique, o Diego do... assim? Uma frase que ele falou, só o que resume ah. ele, porque é o, né, enfim... O que resume oh, o Diego ah, é ah, quando ah. a adrenalina entrar no sangue, velho. Eu não sou jogador de treino, eu sou jogador de jogo grande. Acho que isso resume bem o que foi o Diego. É.
1: Vamos do... novamente para Diego Souza, valeu, Fernando
4: Prass, Fábio Luciano, Boa, Marcelo
1: Marcos, Obrigadíssimo, Diego. E volte sempre Boa, agora beleza. que a agenda tá mais flexível. Muito obrigado pela companhia nessa última hora a resenha e ESPN volta na semana que vem. Tchau, tchau.
4: Valeu. Valeu, Diego. Obrigado é. é. é.